0: De, De eso, eso se trata. trata. De eso, De se, eso trata. se trata. El territorio del nómada, cultura y política, con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Queridísimo Juan Carlos Canales,
1: ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, buen día Ricardo. ¿Cómo te fue por el norte cuando viste...? En Coahuila, ¿no? Bien, 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 no, la verdad es que
0: a mí el norte me gusta muchísimo Muy Y bien. tuve la fortuna de que hacía más calor aquí en Puebla que allá en el norte En los días que estuve por allá, entonces estuvo magnífico Así es que bien, 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 todo en orden Y tú cómo estás ya relajado, ya pasaste calificaciones Ya, ya estás ya, un poco ya. más tranquilo para hacer lecturas
1: y, leer, y ver muchas películas Así es, estoy eh, haciendo lecturas y relecturas en esta ocasión voy a hablar de un libro que releí hace un par de semanas, pero antes de hacer la reseña de este libro, me gustaría añadir una pequeñísima información literaria a la columna de Miguel Ángel Cuenya, sí. que eh, el comentario de Miguel Ángel sobre el señor Ansúrez me hizo recordar al celoso extremeño de Cervantes, que es la misma historia del señor Ansúrez, claro. ¿no?, este hombre que viene a América, hacia la América y regresa rico a su villorrio en España. Y bueno, ahí toda la historia del celoso extremeño. Pero claro. bueno, no voy a hablar de Cervantes. Voy a hablar de una novelista japonesa contemporánea, Hiromi Kawakami, que eh, hoy día es eh, sin duda una de las voces más importantes de la literatura japonesa nacida en 1958 y una de sus novelas tiene una presencia muy, muy importante, tanto en Japón, ganó el premio Tanisaki, como en Occidente. Y la novela se llama El cielo es azul, la tierra blanca. Eh, una novela singular, diría yo, en cuya aparente sencillez se esconde un complejo mundo histórico, filosófico y estético que toca el Japón contemporáneo y el choque entre tradición y modernidad. Se trata, la novela cuenta una historia de amor aparentemente sencilla, como lo dije, entre eh, Hatsuma Matsumoto y Tsukiko Omachi, él había sido su profesor de japonés eh, durante la preparatoria y después de muchos años se encuentran por azar en un bar y empiezan a convivir y a desarrollar esa historia de amor, pero a partir de lo más sencillo de la vida. Comparten la comida los viajes, la presencia de la naturaleza es fundamental, recordemos la importancia que tiene la naturaleza, por ejemplo, en el haiku, pero sobre todo es esos encuentros tan motivados, fundamentalmente, o marcados por el azar. Una relación que va de la amistad y la complicidad al amor. Pero lo sorprendente de esta, de esta historia es que precisamente es la sencillez, es lo aparentemente banal, lo que los va uniendo de una forma muy, muy especial a estos dos personajes. Y, pese a las diferencias de edad intelectuales, él representa eh, la cultura japonesa tradicional, ella es una mujer de 38, 39 años, enclavada en el mundo del Japón contemporáneo, y pese a esas, todas esas diferencias, bueno, van creciendo los vínculos amorosos, pero sobre todo a partir de algo que es fundamental, el respeto a la diferencia. Si algo marca la relación entre ellos, es el respeto a esos dos mundos que cada uno de ellos encarna. Y desde luego, toda la novela está tejida en el mundo del zen, ¿sí? desde la relación con la naturaleza hasta el tema del vacío. Después de reconocer que ambos están enamorados, él muere. Y la herencia que le deja a ella es el portafolio con el que el profesor Ivi venía a todos lados. Wow un portafolio vacío. ¿Pero qué significa el vacío para el zen? El, el vacío para el zen significa la posibilidad de llenar ese mundo vacío. No hay que verlo como algo negativo, claro. ni eh, como el hueco, el, eh, sino como la posibilidad de recuperar un mundo. Entonces, eh, la historia de amor... Es una historia absolutamente sencilla, es fascinante cómo lo que fundamentalmente comparten es la comida, el libro al mismo tiempo es un tratado de cocina japonesa y los encuentros marcados por el azar, la relación por la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces es una novela singular eh, y hoy día eh, Japón está aportando al mundo... Toda una generación de escritores, desde luego mucho eh, posteriores, mucho más posteriores a Mishima, a Kawabata, a Tanizaki, a Kobo Abe, que son, digamos, estos últimos los escritores japoneses a través de los cuales conectamos con esa literatura. Pero después de ellos, pensemos en Murakami, que es de alguna manera un puente entre la literatura clásica japonesa y la contemporánea, hay toda una serie de escritores nacidos en los 50s, en los 60 que también están aportando muchísimo a la literatura contemporánea.
0: Por ahí hay una escritora que ellos, me gusta mucho, Banana
1: Yoshimoto, no sé si las leí. Claro, claro, claro. Interesante. ¿no? Una mujer nacida en los 50s, ¿no? Si no me equivoco, una mujer nacida en los 50s. Y, eh, por ejemplo, está esta mujer Ogawa, también, con una novela fascinante que se llama La fórmula preferida del profesor, El embarazo de mi hermana, que son escritores relativamente jóvenes, digamos, en comparación a la novela clásica japonesa. Entonces, una novela verdaderamente fascinante, es una novela que la han calificado como una novela de aprendizaje, donde lo banal se convierte en algo trascendente siempre. Oye, pero,
0: ¿sí será mm, eh, la palabra correcta banal, este, Juan Carlos? Eh, es o de lo decir... cotidiano. Exacto, lo banal, sí, sí,
1: sí. no en el sentido peyorativo, sino lo cotidiano, lo más simple de la vida, se convierte en algo trascendental. Por ejemplo, un viaje a recoger setas, ¿sí?
0: O, o, o quizá, eh... este, más... Eh... Eh, enfocado a, a la sencillez, que lo, lo, lo refiero solamente por el, todo lo que platicaste y que al parecer todo lo envuelve eh, el zen y que precisamente que creo que es una como especie de lección, ¿no? De que las cosas sencillas pueden llevarnos a buenos términos, pueden llevarnos a buen puerto, podemos tener, y ese es, siempre es un tema muy oriental sobre todo japonés, sí. y que, ah, este, que comienza a permear prácticamente en todo el occidente, ¿no? Estamos volteando hacia eso, Juan. Sí, esto último que
1: dijiste, eh, pensemos en el haiku, que el haiku de alguna manera es una imagen, pero que concentra el universo. Es una imagen aparentemente sencilla, una imagen objetiva de la naturaleza, pero que de alguna manera en esa imagen está todo el universo. Claro.
0: Y esa es una buena analogía de El Pensamiento Zen, ¿no?
1: Claro. Y además la novela, de alguna manera, es una novela minimalista, Uf. como los haikus. Claro. Pequeños capítulos, eh, imágenes concentradas, eh, pocos diálogos. Además, es una novela que también bordea el silencio. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Como parte del Zen. Oye, pues me la voy a
0: echar, ya la busqué aquí en Amazon y en pasta blanda está en 189 pesos, no sé cuánto te haya costado sí. a ti.
1: Hijo, yo la compré ya hace varios años, yo la releí, eh, la primera edición en español fue del 2009, luego se reeditó en el 2012, pero eh, puedes eh, comprarla incluso posiblemente en alguna librería de Puebla. Claro. O eh, puedes bajarla también de alguna página virtual, ¿no? Es lo
0: que veo aquí en Kindle, está en 109 pesos, la verdad es que está bastante y eh, barata. Vale la, pena, Elena, y vale la pena,
1: Vale la pena. te va a gustar mucho, es una novela de una fineza, ¿no? de una delicadeza, es como una pintura japonesa o como un haiku,
0: el literario, la novela. Qué maravilla. Pues te agradecemos mucho, Juan Carlos, como siempre, que nos compartas tus lecturas, tus películas, tus pensamientos, y te mando un fuerte abrazo. Pues nos vemos aquí la siguiente semana.
1: Aquí estamos, igual otro abrazo para ti, para todo el auditorio, y muchas gracias, Ricardo. ¿Qué vamos a tener el domingo en Territorio del Nómada? Ah, voy a entrevistar a José Antonio Alonso, eh, investigador del IGDE, pero es una figura muy importante para América Latina. Eh, él fue jesuita, eh, vivió los acontecimientos del Salvador junto a los jesuitas asesinados. Esto es una figura, José Antonio, y se acaba de reeditar su libro Topar con el Vaticano, que es un trabajo extraordinario sobre el papel de la Iglesia Católica en América Latina, y hoy se vuelve a presentar a las 5 de la tarde en la galería del ayuntamiento, eh, y allí voy a estar yo como presentador. Y desde luego, platicar con José Antonio Alonso es algo fascinante. Formado en Alemania, en Estados Unidos, él llega a Alemania como jesuita cuando se está discutiendo el Concilio Vaticano II. Claro. Y se forma en ese debate. Eh, Después viaja a América Latina, vive en Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México. Entonces es un hombre con una mirada excepcional, es un gran conversador, es un gran sociólogo y hoy investigador de nuestra universidad. Maravilloso, pues
0: ahí nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en Radio WAP 96.9. Juan Carlos, un abrazo, un abrazo. muchas gracias.